0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de Podfab. Euh, Aujourd'hui, on est le 19, 20, 20 juillet, je crois. 19, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Et voilà, euh, bon, juste un petit point, euh, un petit point actu. Euh, J'ai terminé hier euh, mon podcast de voyage. Donc euh, voilà c'est la conclusion, 30 épisodes euh, comme prévu alors c'était quand même euh, une charge assez, assez conséquente euh, de faire 3 épisodes par semaine mais euh, bon, c'est des épisodes assez courts donc euh, je pense que ça peut s'écouter euh, assez, assez facilement et puis bah voilà euh, j'attends des retours s'il y en a qui, qui en ont à faire et puis euh, voilà euh, donc ça, là, ce côté-là c'est euh, fini pour moi, donc euh, ça va m'alléger un petit peu euh, de temps. Et euh, sinon hier soir euh, on a enregistré un épisode de l'apéro des papas manchots euh, et on avait comme invité le captain web de euh, l'apéro du captain. Et c'était super cool, super super cool. On y est allé, bon, on avait préparé quelques trucs à l'arrache un peu comme d'habitude et finalement on a fait vraiment qu'un épisode d'interview où on a parlé de lui, du, du podcast, de, 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 de sa vie et puis voilà, on a échangé entre nous un petit peu mais c'était vraiment axé sur, sur lui et euh, déjà c'était assez intéressant de, de recevoir quelqu'un comme ça donc euh, bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'apéro du Capitaine c'est quand même un des podcasts phares en France qui existe depuis euh, 9 ans, euh, bon, qui comme il le dit lui-même n'est pas forcément à mettre entre toutes les oreilles, c'est un podcast de déconne entre potes, euh, qui est parfois assez vulgaire, euh, mais qui aborde euh, des sujets assez intéressants euh, dans des dossiers, euh, qui parle pas mal de tech, qui est assez long, qui fait souvent entre 2 et 3 heures, donc il faut avoir du temps moi perso euh, j'en écoute pas j'écoute pas tous euh, ça m'arrive d'en écouter quand j'ai un peu de temps mais euh, je les écoute pas tous en même temps euh, ils se enfin comment dire une fois qu'on a compris le concept euh, on peut piocher un épisode selon le sujet il n'y a pas euh, ça, ça se suit pas et, euh, et voilà et après quand on a du temps et qu'on a envie d'en écouter un bah, on peut y aller et écouter soit selon euh, l'invité qui est qui est dans l'épisode selon euh, le sujet les sujets abordés ou le thème parce qu'il y a des émissions thématiques ou un peu spéciales et euh, voilà et donc on a reçu le captain qui est vraiment un gars super sympa qui est resté euh, vraiment très humble qui répond à toutes les fin, selon son, son, ses disponibilités qui, re, qui répond euh, présent aux invitations et qui n'hésite pas à, à donner un coup de pouce à, à, à tous ceux qui veulent faire du podcast et, et échanger avec lui. Voilà, j'avais écouté notamment un épisode de ABCD. J'en avais déjà parlé. C'est un épisode de pour parents geek, on va dire, qui parle de tout ce qui est jeux vidéo, films, bande dessinée, pop culture et puis parentalité. Et donc, ils reçoivent chaque, à chaque épisode quelqu'un qui est parent, et qui a, Là, qui est un petit peu dans ce milieu là et c'est un épisode très intéressant que je vous invite aussi à écouter si vous êtes branché sur euh, si vous êtes intéressé par par le captain captain web et euh, bah donc l'épisode on va on va essayer de mettre ça en ligne d'ici une dizaine de jours là il est vraiment euh, écoutable par n'importe qui puisque là on n'a vraiment pas abordé euh, du tout du tout la technique euh, ça sera euh, donc intéressant pour tous ceux qui, qui, se, qui, qui veulent en savoir un petit peu plus sur lui. On a, je pense qu'on a abordé plein de sujets euh, vraiment variés. Une... C'était vraiment une interview intéressante, je pense. Voilà, voilà. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre euh, Cette semaine, j'ai eu euh, mon... Alors là, je vais vraiment passer du coca là, non cette, cette semaine j'ai eu mon, euh, mon enquête euh, de euh, certification entre guillemets Donc moi je, je vous rappelle que je suis boulanger Que je fais du pain euh, entièrement à la main Et euh, que j'ai décidé dès le départ de faire du, du bio Alors quand je, quand je me suis demandé vers quelle certification me tourner bah Je suis allé voir ce qui, ce qui existait alors, ce que tout le monde connaît, c'est le label AB, qui est maintenant devenu le label européen, qui, qui est représenté par une petite fleur, et qui passe, enfin, pour pouvoir se faire certifier, ça passe par un organisme de certification qui va venir tous les ans vérifier les, la production euh, pour voir si elle euh, correspond bien au cahier des charges. Euh, en fait, c'est une certification d'État, même maintenant, du coup, de, européenne. Mais donc, qui passe par euh, des, des organismes certificateurs comme euh, EcoCert, par exemple, pour en citer un. Et donc, euh, c'est des cabinets de... Cabinets de je ne sais plus le nom exactement. Bref. Qui, euh, qui sont plusieurs sur le, sur le marché. Et on va... Il euh, faut faire un... Comment dire, faire une demande de... Oh, je ne même plus le nom, j'arrive plus à trouver mes mots. Bon. Enfin, euh, il faut demander euh, comment, combien ça va coûter. Et chaque organisme euh, propose, euh, en fonction de, du nombre de recettes qu'on a, du nombre de fournisseurs, euh, un tarif. Et, euh, et puis... Euh, et puis voilà. Après, ils viennent et remplissent chaque année et la certification est renouvelée ou pas. Euh, quand je quand j'ai regardé ça, j'ai regardé ce qu'il y avait d'autre. Une autre, un autre label parce que c'est pas une certification, c'est un label. C'est Nature et Progrès que je ne connaissais pas du tout. Euh, qui lui en fait est un pionnier de la bio en France c'est à dire qu'ils existaient déjà avant, avant les labellisations euh, d'état et qui sont beaucoup plus euh, sur la philosophie que sur euh, le côté technique et euh, le fonctionnement est un petit peu différent dans le sens où c'est bah, ce qu'on appelle une, une certification privée puisque là c'est l'association naturel progrès qui donne ou pas le label à ses membres en fonction de, du respect du cahier des charges aussi. Euh, donc c'est, d'un autre côté, ce n'est pas reconnu par l'État. C'est-à-dire que, même si les cahiers des charges sont plus stricts que la labellisation européenne, on euh, on peut pas dire que c'est euh, du bio. Il y a même des, j'ai un collègue qui est pas très très loin, qui est, qui avait mis que lui faisait du pain en levain avec de la farine issue d'agriculture biologique, ce qui est totalement vrai. Et il a été euh, la DGCCRF. donc la répression des fraudes, lui a fait un procès parce que c'était.. Euh, ça mettait le doute chez ses clients. Puisqu'on n'a pas le droit de dire que c'est du pain bio, alors c'est pas ce qu'il a fait. Mais. Euh, et puis que c'est vrai, c'est en fait c'est le cas, hein, mais. On n'a pas le droit parce qu'on n'a pas le.. On n'a pas le logo officiel. Euh, bio. Alors on peut avoir la double certification si on veut aller plus loin, si on veut pouvoir dire euh, je fais du bio et en plus je suis naturel progrès, ou on peut avoir que l'un ou que l'autre. Alors le choix il va se faire en fonction de la philosophie qu'on a, et puis éventuellement du prix que ça peut coûter. Alors euh, moi, à titre d'exemple, comme je fais euh, une quinzaine de pains différents, que j'ai deux fournisseurs de farine, plus... Euh, un grossiste qui va me fournir euh, tout ce qui est graines, etc. Euh, J'avais fait une une demande pour voir un petit peu combien ça coûterait. C'était plus de 600 euros par an euh, pour euh, la certification euh, officielle, entre guillemets. Euh, chez Nature et Progrès, euh, pour, euh, pour l'enquête annuelle, c'est 300 euros et quelques. Et puis après, on a euh, un pourcentage sur le chiffre d'affaires qui est beaucoup plus juste et logique puisque quelqu'un qui aurait qu'une seule recette qu'un seul fournisseur va payer beaucoup moins cher la, la certification par un organisme que moi qui ai plus de 15 recettes et plusieurs fournisseurs et, et ça, si c'était une industrie qui faisait des milliers d'euros de chiffre d'affaires elle ne paierait pas plus cher sa, sa certification alors que chez Nature et Progrès ça serait indexé sur, sur le chiffre d'affaires donc, moi, ça revient à peu près à 400 euros, un peu plus de 400 euros par an chez Nature et Alors, ça, c'est une première, euh, première différence, mais ce n'est pas la plus fondamentale pour moi, puisque le, le logo AB, enfin, tout ce qui est euh, pour dire que c'est du bio de façon euh, officielle par l'État ou par, par l'Europe, euh, ce qui regarde seulement, c'est ce qui rentre et ce qui sort. C'est-à-dire que pour qu'on puisse appeler ça bio, il faut qu'il y ait 95%, de déjà 95%, c'est pas 100%, enfin bref, euh, de produits euh, bio dans la recette. Euh, ce qui se passe au milieu, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ça peut faire des milliers de kilomètres, emballer dans du plastique, euh, passer par des moules en téflon, euh, euh, je ne sais pas encore quel autre idiocie, aussi, euh, on s'en fout. Euh, on regarde juste les matières au départ, est -ce et ce qui si, sort, et si la balance est correcte, c'est-à-dire que s'il si, n'y a pas plus de produits finis de matière première, on considère que c'est bon. Donc euh, bah, dans 95%, euh, je peux mettre euh, si je mets que 5% d'un ingrédient dans un pain et que, et que c'est bourré de pesticides, on s'en fout. Euh, maintenant, les restrictions GM sont de moins en moins fortes, donc euh, c'est pas grave, on s'en fout aussi. Euh, bref, c'est... Euh, c'est beaucoup moins euh, logique, entre guillemets, que, que la, la certification naturelle progrès, qui elle, va regarder, non pas... Enfin, elle regarde un petit peu ce qui rentre et ce qui sort, c'est-à-dire que euh, ils vont vérifier quand même que tous mes fournisseurs soient bien agréés, mais ils vont pas aller vérifier au kilo près si euh, le nombre de, de kilos de farine qui rentrent et qui sortent sont bien... Enfin, de, de kilos de farine qui rentrent par rapport au nombre de kilos de pain qui sortent, c'est à chaque fois et bien bien respecté. Ils le font un petit peu. C'est-à-dire qu'on fait, euh, fait une balance de temps en temps. On regarde sur toute l'année combien, combien on a commandé de farine, combien on a vendu de pain. Et euh, on regarde si c'est logique ou pas. Mais si, euh, si, si on avait envie de frauder et acheter un peu de farine qui ne soit pas bio ou n'importe quel ingrédient qui ne soit pas bio et qu'on le met en douce, bon, bah, ils vont pas le voir. Ils ne vont pas aller vérifier les sacs dans, dans tous les petits coins. Mais c'est basé sur la confiance. Et c'est surtout basé sur le projet, la façon de faire. On se rend bien compte que quelqu'un qui a bien envie de, de faire de, de fabriquer un produit de façon un peu plus traditionnelle, en ayant le moins possible de, de machines, en n'utilisant pas de, de, le moins possible d'énergie, etc. Euh, il va pas. c'est pas son intérêt d'aller frauder d'aller faire n'importe quoi puisque c'est la motivation de départ c'est vraiment de faire quelque chose de, de qualitatif et euh, ce n'est pas non plus euh, comment dire il n'y a pas un retrait de, de mention euh, directement du jour au lendemain si on voit une, une, une infraction ça va être à chaque fois une démarche de pro ouais. on va regarder ce qui peut être amélioré bon, par exemple là j'ai des graines qui viennent euh, parce que je n'en ai pas trouvé un local qui vienne un peu plus d'un partout en Europe bon, bah si on peut retrouver un producteur local pour, moins, pour, pour localiser un petit peu la production bah, ça sera mieux mais euh, c'est toujours une démarche de progrès. On regarde ce qu'on peut améliorer euh, voilà un petit peu la, la différence entre, entre ces deux façons de, de faire et de voir et puis euh, à, à la fin, bah, on se rend compte que même en faisant mieux, c'est c'est pas reconnu par l'État. Alors Par exemple, en Belgique, beaucoup, euh, Nature et Progrès est beaucoup plus reconnu qu'en qu France parce que les, les, les consommateurs euh, adhèrent à l'association. Ils font plein de, plein de choses, euh, d'éducation de l'environnement, etc. et de sensibilisation des consommateurs alors qu'en France ça n'est pas du tout le cas et donc c'est très très peu connu. c'est beaucoup moins connu par les, par les consommateurs qu'en qu France euh, voilà ce que j'avais à dire là dessus après euh, des, des labels il y en a des dizaines enfin, il, y en a, il y en a quelques uns qui sont connus comme Demeter par exemple qui eux sont plus basés sur la biodynamie Voilà, ça va un peu plus loin encore et on adhère ou on n'adhère pas. C'est issu de, de Steiner qui avait fait qui avait fait ça. Euh, qui place encore plus la, la production, par exemple la ferme, euh, dans son environnement, euh, notamment euh, enfin, géographique, mais aussi cosmique. Alors, on adhère ou on n'adhère pas. Enfin, le, euh, comment dire, le résultat ne peut pas être mauvais, puisqu'on essaye de. De, de, de préserver au mieux l'environnement et de garder un équilibre entre chaque chose après euh, est-ce que faire attention à, au placement de la lune euh, des planètes etc pour, euh, pour produire est-ce que ça, ça a vraiment de l'importance bah, c'est selon, selon par exemple en, en vinification la biodynamie marche, marche beaucoup Enfin, il y a beaucoup de, de gens qui s'y mettent euh, voilà, après, c'est question de sensibilité de chacun. Il y a d'autres, euh, d'autres labels, comme le label simple, qui lui est fait pour euh, tout ce qui est plantes médicinales, plantes, euh, plantes sauvages, plantes sèches, pour faire des tisanes, etc. Euh, il y a plein de labels comme ça. Alors après, il euh, euh, y en a qui vont préférer, enfin, qui vont pas forcément euh, adhérer à du bio à tout prix, sachant qu'effectivement, il y a, il y, a, il y a toutes sortes de bio, hein. il y a celui qui vient d'Espagne, de, d'Italie ou voire de, de, de Chine, et puis euh, il y a les produits locaux qui auront fait moins de kilomètres. Mais le mieux c'est de connaître le producteur et de savoir de connaître un petit peu sa philosophie, de voir comment il fait, et puis euh, voir selon euh, si on préfère qu'il y ait parfois euh, quelques produits chimiques parce que euh, voilà pour euh, éradiquer euh, des, des, des plantes, des adventices. Ou, euh, ou si on préfère euh, du, quelque chose qui est fait euh, quand même finalement euh, totalement euh, de façon industrielle euh, mais qui euh, n'utilise aucun produit interdit sachant qu'il y a toujours quand même des produits qui sont autorisés voilà voilà, bon c'est pas, pas une c'est pas une réponse claire aux questions qu'on pourrait se poser hein, bio pas bio, comment choisir, euh, le bio c'est bon, c'est tout bon ou c'est de l'arnaque ou c'est euh, une pompe à fric. Euh. Moi, je pense pas. Je pense que qu'il dans... faut vraiment regarder un petit peu la philosophie des, des producteurs et on comprend assez rapidement euh, bah, si c'est quelque chose de fiable ou pas, si c'est recommandable ou pas. Voilà. Euh, je crois que ça sera tout pour cet épisode. J'ai abordé des tas de choses très différentes. Et puis, bah, je vais vous laisser pour... Euh, pour vous retrouver une prochaine fois sur un tout autre sujet. Salut